0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo słuchać jak wolisz i jak Ci wygodnie. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat na przykład różnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji z klientem, sprzedaży usług ustalenia cen za usługę, zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły Ci zyski, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych rekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz oczywiście bez polskich znaków kancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 74. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. W którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu gościmy w lubelskiej kancelarii adwokackiej BCC Adwokaci, która jest prowadzona przez dwie adwokatki, panią mecenas Agatę Bicką-Cenzartowicz oraz panią mecenas Katarzynę Cimek. Obie panie prowadzą wspólnie swój biznes już 5 lat i bardzo dobrze sobie radzą na trudnym lubelskim rynku. Jadąc do nich na wywiad byłem ciekaw co jest źródłem ich sukcesów. Spotkaliśmy się na rozmowę niemal przypadkiem, tego dnia byłem bowiem w Lublinie na różnych spotkaniach i umówiłem się z obiema paniami, że wpadnę do nich na moment z książką, którą umówiliśmy się, że im pożyczę. Chodzi o książkę o Matthew Dicksona pod tytułem Optymalizacja obsługi klienta. Na no a przed wyjazdem z Warszawy wpadł mi do głowy pomysł, że może przy tej okazji nagramy podcast. Panie chętnie się zgodziły i tak powstał właśnie kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Spotkaliśmy się w przytulnym wnętrzu kancelarii i rozmawialiśmy w bardzo przyjaznej atmosferze. A o czym rozmawialiśmy? O rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami, o roli uzupełniania się w zespole, jak się wspólnie dogadywać, czy warto działać w spółce, na co powinieneś zwrócić uwagę, kiedy planujesz założenie spółki, jak znaleźć wspólnika, jak zdobywać klientów, o dobrej obsłudze klienta, jak budować relacje, o tym jak łagodzić emocji klientów i jak się o nie troszczyć. Rozmawialiśmy też o wartości specjalizacji, jak ustalać stawkę honorarium i pani oczywiście również zdradziły, jaką mają radę dla początkujących prawników. Zanim zaczniemy, dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej planecie. Ofertę księgowości kancelarii prawnej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl jeszcze raz oczywiście bez polskich znaków najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Panie i panowie, mecenas Katarzyna Cimek oraz mecenas Agata Bicka-Cenzartowicz To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii a dzisiaj gościmy w lubelskiej kancelarii BCC Adwokaci, którą tworzą dwie wspólniczki, mecenas Agata Bicka-Cenzartowicz, a także mecenas Katarzyna Cimek. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Witam was serdecznie. Jak się czujecie w takim upale w ogóle?
2: Ja już się chyba przyzwyczaiłam, ale w nocy jest dosyć męcząco, nie da się zregenerować. Ja mimo wszystko źle znoszę takie upały. (śmiech)
0: No Miejmy nadzieję, że się szybko skończą, no nie?
2: Na pewno nam jest łatwiej, bo można się luźniej ubrać, prawda? Sukienka jest taka bardziej przewiewna niż garnitur na przykład dla mężczyzny.
0: No tak. No ale jak idziecie, musicie tokę założyć, to wam jest gorąco chyba. Co? W
2: sądzie jest klimatyzacja, w sensie A, na sali.
0: No tak, XXI mhm. wiek. Tak? Na szczęście. W w Lublinie Niestety macie. Na
1: korytarzu nie ma, co dzisiaj bardzo mocno odczułam.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że, że w Lublinie w sądzie macie klimatyzację, a pewnie nie we wszystkich sądach będą nie? takie udogodnienia Myślę, cywilizacyjne. Że tak, w
2: Opolu Lubelskim na pewno nie ma. Tak, dokładnie. W Kraśniku <grym> nie ma. stary budynek. Mhm.
0: No... No, czyli jednak zawód adwokata to wymaga jednak poświęcenia, jakby nie było no, jak, z, wielu, tak, tak. z wielu punktów widzenia jakby na to spojrzeć. Dobrze, słuchajcie, wśród naszych weblek z bookkeepingowych kancelarii jesteście jedną z tych kancelarii, które się naprawdę świetnie rozwijają.
1: A, dziękuję. Bardzo nas to cieszy. Eee,
0: ale mimo wszystko to są takie czasy, kiedy wielu prawników narzeka na trudne czasy. Tak? Wy nie narzekacie, wręcz do nie? My przeciwnie. też narzekamy.
2: A, też narzekacie. Bo
0: za, a, nie, no jasne, bo zawsze może być lepiej. Właśnie, nie?
2: tak. <gry> I ostatnio nawet coraz częściej narzekamy. Też robimy pewne rzeczy, żeby było lepiej, więc ciągle, ciągle po prostu mamy parcie na to.
0: No, ale powiedzcie w takim razie, co jest źródłem waszego sukcesu?
2: Ja się czuję trochę zawstydzona, jak mówisz sukces, bo no. wcale jeszcze nie czuję, że, że odniosłyśmy sukces, tak no. szczerze. Mhm. Jednak myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, dlatego że potrafimy ze sobą współpracować. Myślę, że to jest duże, duża nasza przewaga i ciągle ta nasza współpraca jest taka no tak naprawdę mocna mhm. i specjalizujemy się. Plus ta sieć poleceń, która się obecnie zrobiła, zwłaszcza tutaj w Lublinie, powoduje, że tych klientów mamy każdego uh-huh. miesiąca, bo może wytłumaczę, że obsługujemy głównie konsumentów i bazujemy no. po prostu na nowych klientach w każdym miesiącu. Uh-huh. Bez tego by było też Słabo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli skupiacie się na obsłudze osób fizycznych. To, to miałaś na myśli. Tak, Tak, dokładnie. Dobrze. No a jaka jest perspektywa Kasi? słucham? Co jest źródłem waszego sukcesu? Okej, okay. można to inaczej nazwać. Ja też nie lubię tego słowa. Ale to co byś Kasia powiedziała na ten temat?
1: Tak, ja myślę tutaj zdecydowanie zgadzam się z Agatą, że tutaj ta współpraca no, doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy, że bez tej takiej ścisłej współpracy, no chyba żadna z nas nie byłaby w tym miejscu, w którym dzisiaj obydwie jesteśmy.
0: Bo rozumiem, że jeśli mówicie o współpracy, to macie na myśli siebie dwie, tak? Tak, bo my nie mamy
1: takiej takiej formalnej spółki, takiej oficjalnej spółki. Nie jesteśmy w KRS-ie. Tak, tak. mamy dwie działalności jednoosobowe, z tym, że nasza współpraca jest obecnie tak ścisła, że de facto funkcjonujemy tak jak spółki.
0: Mhm. Uzupełniacie się w jakiś sposób, tak byście to określiły? Tak. Myślę, tak. że tak. Mhm, ale to uzupełnienie się, uzupełnianie się jest w tej warstwie merytorycznej, czy może w warstwie osobowościowej, czy, czy, Myślę, czy w inny sposób? Myślę, że w sposób? jednej i w
2: drugiej. Mhm. Tutaj merytorycznie to ja bardzo sobie cenię tę współpracę, bo nie ukrywam, obie mamy takie podejście bardzo ambitne do, do tych spraw, które prowadzimy. Bierzemy też trudne sprawy, takie nietypowe, gdzie trzeba po prostu trochę pomóżczyć i jednak takie przegadanie tego, co mi się wydaje, co się Kasi wydaje, nawet powiedzenie tego na głos przy drugiej osobie, no doprowadza nas do takich błyskotliwych wniosków czasami i z korzyścią dla klientów oczywiście. Jeśli chodzi o jakąś taką strategię rozwoju
1: naszej kancelarii, no to tutaj nie ukrywam, że Agata jest tutaj taką osobą prowadzącą, wiodącą, że tak powiem, ja w zasadzie do niedawna skupiałam się tylko i wyłącznie na takiej pracy merytorycznej. Mhm. Nie czułam się w takim, jakimś takim marketingu, w jakichś takich strategiach, jakimś obieraniu takich strategii biznesowych i tutaj w całości polegałam na Agacie.
0: Uh-huh, uh-huh. E, gdzie kończyłyście studia prawnicze?
1: E, obydwie. Kończyłyśmy w Lublinie. Kończyłyśmy z Agatą e, tą samą uczelnię UMCS uh-huh. e, Lublin dodatkowo właśnie poznałyśmy się na aplikacji aplikacje odbywałyśmy w Lublinie tutaj też praktykowałyśmy ale każda z nas w innej
2: kancelarii tak my my w zasadzie to jest takie śmieszne bo na studiach się nie znałyśmy studiowałyśmy na różnych rocznikach na, na aplikacji adwokackiej nie, nawet też jakoś blisko nie byłyśmy ze sobą. Dopiero jak tą aplikację kończyłyśmy, to jedna i druga zaczęła się zastanawiać, No, ja nie chciałam sama tworzyć kancelarii, okazało się, że Kasia też nie. I tak jakoś po prostu przypadkowo zaczęłyśmy rozmawiać. I nam zakiełkował pomysł, żeby po prostu razem wynająć lokal. Nie było jeszcze wtedy mowy o spółce, chociaż ja miałam to z tyłu głowy, że to to tak chciałabym po prostu docelowo mieć taką współpracę. Natomiast bardziej na początku chodziło o to, żeby mieć wspólną wizję na sprawy, na życie i dzielić się kosztami.
0: Ja rozumiem, że tę wizję podzielacie Wspólnie, tak podzielacie? Tak, tak, tak. tak, tak. Ja
1: jeszcze może dodam, że nigdy, nawet jak prowadziłyśmy takie zupełnie dwie odrębne kancelarie, no nigdy ze sobą nie konkurowałyśmy. Zawsze byłyśmy dla siebie wsparciem, prawda? Takim merytorycznie zawsze się wspierały. Skarżyłyśmy się na strasznych klientów. Ale też wymieniałyśmy się jakimiś tam pismami, prawda? Że tutaj nigdy nie było takiego poczucia, że konkurujemy we dwie, prawda? No i właśnie z czasem zaczęłyśmy ze sobą na kanwie jakichś tam spraw współpracować. No i coraz bardziej ta współpraca się zacieśniała. No i właśnie obecnie jesteśmy tu, tu gdzie jesteśmy.
0: I ta przygoda trwa lat ile?
2: Pięć. Pięć. Już Już w listopadzie ubiegłego roku świętowałyśmy piąte urodziny, bo otworzyłyśmy kancelarię w tym samym momencie. Tylko po mm-hmm. prostu jako dwie odrębne.
0: Mm-hmm. Tak, to mm-hmm.
2: była chyba jesień 2016 roku. tak.
0: Okej. Okay. Nie bałyście się konkurencji ze strony większych kancelarii? Jezu, ja się
2: strasznie bałam. No, ja też. w ogóle nie miałam zaufania we własne możliwości. Na dodatek wtedy jak ja otwierałam kancelarię, to miałam dwuletnie dziecko i byłam w ciąży. To po prostu no dla mnie to był fatalny moment, żeby cokolwiek zaczynać. Czułam po prostu, że nie mam w ogóle takiej możliwości rozwoju, zawodowego na tamten moment, że ta kancelaria to będzie jakiś taki po prostu mały dodatek, że coś będę starała się rzeźbić i nie wiem skąd ja klientów pozyskam.
1: Ale zaczęłyśmy od takiej siedziby liczącej zaledwie ile tam metrów kwadratowych. No to taka bardziej pa kamera była. Pa kamera była, no. we dwie miałyśmy jeden wspólny y, pokoik. Gdy przyjmowałyśmy naszych klientów, to musiałyśmy to ustalać z, tutaj z naszymi kalendarzami.
2: Mhm. prawda? Przecież nie oszukujmy się, tych spotkań tak dużo nie, nie było. było. Nie trzeba było co chwila opuszczać Dokładnie.
1: kancelarii. Dokładnie. I właśnie z czasem, po jakimś czasie...
2: Tak, miałyśmy plan, że jak to zacznie jakoś bardziej funkcjonować, to wtedy zastanowimy tak. się nad czymś po prostu bardziej um, właściwym lokalem. No i tutaj Agata była znowu takim bodźcem, która zaczęła szukać Lokalu,
1: bo ja czułam w dalszym ciągu, że nie jestem gotowa na zmiany
2: siedziby kancelarii. No ale właśnie dla mnie to już było strategiczne, że zaczęłyśmy prowadzić wtedy już sprawy frankowe. I to były sprawy, gdzie wynagrodzenia już były dosyć znaczne dla klienta, i miałam taki rozdźwięk, że siedzimy w tej pakamerce, pokazuje tą wycenę, ten klient po prostu oczy przeciera ze zdumienia i się tak rozgląda, że po prostu, że tutaj coś nie pasuje. To jest poznawczy. Tak, tak, że to, to, to po prostu nie budziło zaufania no, moim zdaniem. No.
0: No. no, teraz to jest... Trzeba
2: było po prostu dokonać tej zmiany już po prostu tak strategicznie.
0: No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemnie w tym wnętrzu. Tu Ale to
2: jeszcze nie była tak, To jeszcze nie było to. To jest nasza. Tak, my się ciągle tułałyśmy <laughs> Tak, trzecia siedziba w ciągu no, tych pięciu lat. Myślę, że osoby od nas z zawodu dziwiły się, dlaczego my się tak przenosimy co chwila. Bo to nie jest fajne, prawda? Te przeprowadzki nie były fajne, bo to jest dużo problemów takich w sądach.
0: A, no tak. Ja tak. to Dziś nam tak.
2: potrafią przesłać na stary adres to no, Jeszcze dwa tygodnie temu miałam nadaną przesyłkę. na Kurczę, nadawianie. no rzeczywiście. A mamy tutaj inne poczty, więc to też tak... No. Nie kontrolujemy, co już przychodzi na tamten adres po tylu latach.
0: No dobrze. Życzę wam, żeby to wam się tak szybko ułożyło z tymi sądami. A wiadomo, jak sądy działają i działają wcale nie lepiej niż wcześniej. Ale zostawmy już ten temat. Powiedzcie, kawa czy herbata?
2: Ja jedno i drugie. Rano ka- kawa, a wieczorem herbata.
1: Ja rano herbata, po przyjściu do pracy kawa.
0: Dziś mamy, tak jeszcze tylko przypomnę, 1 lipca 2022 roku i gościmy dziś w podcaście w drodze do kancelarii założycielki kancelarii BCC adwokaci, mecenas Katarzynę Cimek i mecenas Agatę Bicką-Cenzartowicz, obie adwokatki, czy adwokaci? Jak byście wolały.
2: Adwokatki chyba. Adwokatki, tak. No, Lubimy. Nie to określenie. To, to się określenie. chyba... To, to się, się przyjmuje.
0: Właśnie, coraz, coraz częściej. Współpracujecie już od lat pięciu. Na pewno czasem pojawiają się jakieś sporne sytuacje. Jak to w spółkach... Prawda? Mm-hmm. Może nawet może jeśli nawet nie prowadzicie, e, nie jest to w spółka taka jak sformalizowana. W ale właśnie, właśnie to jest taka jest między wami taka bliska relacja biznesowo, biznesowa, ale nie tylko. E, więc jak rozwiązujecie takie konflikty, takie właśnie, które się pojawiają czasem?
1: Zawsze rozwiązujemy jakieś problemy czy konflikty na bieżąco.
2: W zasadzie chyba takich no, konfliktów... Nie powiemy chyba nic odkrywczego, jak powiem, że no. po prostu rozmawiamy o tym.
1: o tym. Nie obrażamy się na siebie, tak. prawda? Gdzieś takie uwagi krytyczne, zarówno ja i Agata. Nie mamy mm-hmm. problemu, żeby takie Przyjmujemy konstruktywne to na krytyki klatę. przyjmować. A czasem
2: każda z nas może popełnić błąd, prawda? To, mm. to wiemy, że nie jesteśmy nieomylna, ani jedna, no, ani aga, druga. Ale tutaj przede wszystkim rozmowa. Tak. Jak w małżeństwie.
0: No, no. no, ale w małżeństwie czasami jest tak, że ciężko się dogadać, mimo, mimo nawet tej rozmowy. No i okej, okay, jeżeli mm-hmm. przyjdziesz, przyjdzie ci Agata do głowy pomysł zmiany kancelarii, mm-hmm. tak, to jak Kasia na to zareagujesz?
1: Agata już wie, że ja potrzebuję czasu na mm-hmm. wdrożenie Aha. Ale Kasia pewnych... akceptuje. Ale ja i... akceptuję, tak? Ja akceptuję, ja potrzebuję czasu. To nie mm-hmm. jest tak, że ja od razu mówię Agata, okej. Okay. Tylko muszę się zastanowić i
2: po Kasia, prostu... ja nie wiem, czy ty dobrze zrozumiałaś pytanie Rafa, bo Kasia odpowiada, że gdybym ja chciała przeprowadzić się z kancelarią do Gdańska, Kasia by za mną poszła do Gdańska.
0: No nie, Kasia dobrze zrozumiała tak. moje pytanie, tak? Absolutnie, no.
2: Dobrze zrozumiała. E, tak, tak, tak. A tak. okej, okay. to ja się
0: zrozumiałam. Tak, tak, ale możemy je również oczywiście pociągnąć, tak? Gdybyś nagle stwierdziła, że chcesz do Gdańska... To Kasia
2: już mi mówiła, że...
0: To myślę, że jednak Kasia by się nie przeprowadziła tak nie, po prostu, właśnie, nie? Myślałam, że... tak,
2: tak. 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 Okay. Okay. <laughs> y- ogólnie
1: ja Ogólnie, po- ja potrzeb- tak jak już tutaj mm-hmm. wspomniałam, że ja potrzebuję czasu, że zawsze mówię do Agaty, okej, okay, zastanowię się, ale generalnie chyba nie ma Agata takich nie. większych problemów ze mną, żeby nie, mnie przekonać. Nie, no bo to
2: jakby ja nie proponowałabym w... zmiany, gdyby to nie było poparte jakimiś sensownymi u rozwiązaniami. U Agata nie. jest
1: takim bardziej e, wizjonerem, powiedziałabym, tak? Ja miło, mi dziękuję. Ja natomiast... E, Potrzebuję czasu na zmiany, tak? mm-hmm. na takie zmiany biznesowe, mm-hmm. bo ja w życiu prywatnym lubię zmiany, nie boję się tych zmian, ale tutaj jakieś takie biznesowe, to, to, to potrzebuje, potrzebuje czasu. Mhm. To też
2: jest zaletą oczywiście, no bo no być może tak. ja bym za szybko o pewnych rzeczach decydowała. A tutaj wiem, że jak już Kasia wyrazi zgodę, a wiem, że ona potrzebuje czasu i to już będzie przemyślane, no to wtedy mnie tym bardziej to upewnia w przekonaniu, że to jest tak, dobry nas, kierunek. Prawda
1: I zmiana siedziby, zatrudnienie tak. pierwszego pracownika, zatrudnienie mhm. drugiego pracownika. To ja zawsze, Agata, ja potrzebuję czasu. Mhm. Mhm. Tak, więc tutaj też nie ma takiej presji mm. ze strony Agaty, nie ma żadnego ultimatum, tylko po prostu siadamy, rozmawiamy za, przeciw, jakieś wątpliwości, prawda? Bo czasami jest tak, że no obydwie mamy wątpliwości. Mm-hmm. Jeśli chodzi o wdrożenie jakichś nowych tutaj rozwiązań, mm-hmm. prawda?
0: Mm-hmm. Czyli pod tym względem doskonale się uzupełniać. No
2: po prostu nie? ja uważam, że Kasia jest bardzo otwarta i mm. z czym bym jej nie przyszła, po prostu nie powiedziała, no to ona tego nie wyśmieje, weźmie to pod uwagę, nawet jak ja mam jakieś po prostu zarzuty, no to ona to wysłucha, no to zawsze jest taka po prostu spokojna rozmowa. Mhm. To czyli może nie tak jak w małżeństwie, bo w małżeństwie jest dużo emocji. Tak, no. a my tutaj na spokojnie, prawda? To
0: mhm. nawet lepiej niż w małżeństwie. No dobrze, to posłuchajcie, jeszcze mam takie pytanie do was. Relacja biznesowa to jedno, a relacja... Prywatna to drugie. Powiedzcie, czy przenosicie też tę swoją relację biznesową na na tą relację prywatną? Bo na przykład w niektórych spółkach to jest tak, że na przykład wspólnik jest ojcem chrzestnym mojego dziecka. Wiecie, bywa bardzo różnie. A jak jest u was?
2: U nas chyba nie ma tego tak zacieśnionego. Uważam, że raczej mamy między sobą dobrą relację, też taką osobistą, ale aż tak w tym życiu prywatnym ze sobą y, nie przebywam. Uważam, że bardziej to jest na, na, na takim życiu zawodowym. Mhm.
1: Ale też mamy y, do siebie takie zaufanie, tak. nawet w takich prywatnych kwestiach. Dużo ze sobą mhm. rozmawiamy. Tak, tak. Natomiast tutaj te nasze dwie rodziny, bo zarówno ja, jak i Agata mamy y, rodziny, to nasze rodziny nie są ze sobą mhm. aż tak, y, prawda, tutaj zaprzyjaźnione, za, za żebyśmy y, jakoś tak się spotykali po, po pracy, mhm. prawda. Ale na
2: osobiste takie tematy tak, też rozmawiamy, tak, tylko tak. No, no nie mamy takich po prostu powiedzmy spotkań czy, czy wydarzeń takich wspólnych. To... Mm-hmm. Przynajmniej na razie. Tak.
0: <laughs> Dobrze. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto się zastanawia nad e, właśnie zawiązaniem spółki z kimś innym. Tak? Mniej lub bardziej formalnej to bez znaczenia tak naprawdę. Co byście doradziły komuś takiemu?
2: To jest trudne pytanie. No. <laughs> ja jestem za tym, że spółki są dobre. Nie są perfekcyjne oczywiście, mają też wady. Natomiast w ogólnym rozrachunku, jeżeli to będzie też zaufana osoba o podobnych wartościach na życie, na na biznes, to uważam, że to to po prostu będzie z korzyścią dla tej osoby. I na pewno bym wybierała tą osobę wspólnika, kierując się tym, jakie wyznaje wartości. Że nie może być na przykład, że dla mnie jest ważna rodzina, żeby nie przepracowywała się też w tej pracy, nie chcę tutaj pracować nad godzinach, aby miała wspólnika, który, na przykład, by chciał głównie pracować i najważniejsze byłyby po prostu te pieniądze ze zleceń, no to już wtedy na pewno mogłyby być zgrzyty w takiej współpracy, prawda? Bo on by pewnie był niezadowolony, bo ja mniej pracuję, a a się jakoś rozliczamy być może po połowie, no to wtedy tak. Chyba tutaj też takie wzajemne zaufanie, to trzeba naprawdę
1: znaleźć taką osobę, do której się ma zaufanie, bo myślę, że bez tego
2: zaufania to ciężko byłoby tutaj zbudować hmm. prawda, spółkę. Jeśli mówimy o zaufaniu, to na pewno nie zawiązywałabym takiej współpracy ścisłej od razu. Na początku warto jest poznać bliżej tę osobę właśnie tak już biznesowo, Uważam, że u nas to się dobrze sprawdziło po prostu zaczynanie takimi małymi kroczkami, że no bo gdybyśmy się nawet nie dogadywały w tych rozliczeniach wzajemnych po prostu kosztów, to też to by nie wróżyło na, na jakieś takie bardziej ścisłą współpracę, więc tak myślę, że trzeba się sprawdzać i dopiero wtedy podejmować kolejne decyzje co dalej.
0: Mhm, mhm. Bo ostatnio dostałem taką wiadomość mailową, gdzie jeden prawnik, tak, nadawca tej wiadomości, zapytał mnie, no jak właśnie znaleźć wspólnika? Bo bym chciał być z kimś, mieć kogoś do pomocy, żeby z nim po prostu porozmawiać, mieć jakieś wsparcie i tak dalej. Jak kogoś takiego znaleźć?
2: Ja myślę. Jeszcze tak dodam, bo tak mi przyszło do głowy, że na pewno dla nas być może łatwiej byłoby tą relację wspólną nawiązać, bo obie byłyśmy na takim początkowym etapie i ani nie dysponowałyśmy bazą klientów, ani żadnymi jakimiś zasobami. To tak zaczynałyśmy po prostu z parteru. Myślę, że gdybyśmy dziś szukały osoby wspólnika byłoby dużo trudniej. bo bo po prostu jesteśmy już troszeczkę na innym etapie rozwoju i troszeczkę, na przykład gdybym ja była przez pięć lat sama i chciała nagle wspólnika, to to jest trochę tak jak ze starym kawalerem, że jakby już wziął tą partnerkę, to już wszystko by mu nie pasowało, na przykład gdyby ze sobą zamieszkali. To już takie są po prostu pewne przyzwyczajenia i trzeba być może w sobie mieć dużą taką elastyczność, aby też dostosować się do tej drugiej osoby. Ja też myślę, że
1: właśnie warto sprawdzić to, o czym tam mówiła na początku. Warto jest się sprawdzić, że tak powiem, już w praktyce, prawda? Aha. Bo czasami znamy osobę, nie wiem, ze studiów, z aplikacji, mamy jakąś zaprzyjaźnioną koleżankę, kolegę. Wydaje nam się, że moglibyśmy razem tutaj stworzyć jakąś spółkę, razem działać w kancelarii. Natomiast też taka, wydaje mi się, że praktyka już we własnej kancelarii To zupełnie odbiega od takich, no powiedziałabym tutaj, takich wizji, prawda? Bo gdzieś tam, no zarówno ja, jak i Agata, będąc na aplikacji, na pewno miałyśmy jakieś wizje własnych kancelarii. I u nas właśnie myślę, że to się sprawdziło, że mogłyśmy ze sobą gdzieś tam przebywać w początkach, obserwować też siebie nawzajem, prawda, tutaj weryfikować jakie mamy te wartości, w jaki sposób chcemy tutaj prowadzić tą własną, rozwijać tą własną kancelarię i myślę, że to jest taki, też taka dobra wskazówka.
2: I sprawdzić, czy nam też aż tak mocno nie przeszkadzają nasze wady, prawda? Wzajemnie. No dokładnie. No bo dokładnie. czasami, prawda? Z jedną wadą jakoś konkretnie można żyć, a inna spowoduje, że to w ogóle nie będę współpracować z tą osobą. To, to też trzeba to wziąć pod uwagę, czy zaakceptujemy własne wady. Mhm, mh.
0: No dobrze, to zajmijmy się teraz tematem promocji i marketingu kancelarii i powiedzcie, w jaki sposób wy promujecie swoją kancelarię.
1: Obecnie jest to na pewno Facebook. U nas tak się składa, że taka nasza grupa docelowa naszych klientów, no to w przeważającej części dowiaduje się o nas z Facebooka. Prowadzimy też własnego bloga. Bazujemy przede wszystkim na poleceniach jednak mimo wszystko. No ja myślę, że
2: właśnie tą promocją jest też ta obsługa klienta, która się przekłada na polecenia. Jednak obsługujemy osoby fizyczne Frankowiczów, bo to też nie jest tajemnica i to wygląda tak, że jak już mamy klienta Frankowicza i jest zadowolony z naszej usługi, nawet pomimo, że jeszcze nie mamy wyroku, no to już poleca dalej i w ten sposób się ta grupa klientów, prawda, z każdego miesiąca powiększa, więc plus po prostu, tak jak Kasia wspomniała ten Facebook swego czasu bardzo fajnie nam funkcjonowały transmisje na żywo na Facebooku tak organizowałyśmy je cyklicznie i tutaj jeszcze często te transmisje były z Kancelarią Leks, Nord z Katowic, prawda, z, z Mecenas Pilarczyk. To też tak fajnie nam funkcjonowało, bo łatwiej było zebrać grupę osób zainteresowanych, a ona działała bardziej na Katowicę, my na Lublin, więc też to się nie wykluczało. Nie no mieliśmy tak. ze sobą siebie taką konkurencją, tak. bo na, inny, innej, na innym terenie natomiast też w pewnym momencie zauważyłyśmy, że te, znaczy po pierwsze na te transmisje trzeba mieć też czas, jakby Nie we wszystkim być może tutaj jesteśmy takie sumienne, systematyczne z tą promocją, no bo wiadomo są różne etapy życia, czasem jest nawał pracy merytorycznej, jakieś takie inne rzeczy, o których się myśli, więc nie zawsze tak po prostu jesteśmy w stanie co miesiąc te transmisje robić, jednak to nie żyjemy z tych transmisji, ale też zauważyłam, że te transmisje ostatnio miały mniejsze zasięgi, tak zdecydowanie mniejsze, i, I trochę tak zarzuciłyśmy to.
0: Y-y-y. A jak już wspomniałaś o obsłudze klienta, jak wspomniałyście o obsłudze klienta, tak, to powiedzcie według was, na czym polega dobra obsługa klienta?
1: Przede wszystkim na zbudowaniu relacji z klientem. Mhm. tak? Staramy się tak poukładać tutaj nasze relacje z klientem, żeby klient tutaj nie bał się z nami nawiązywać kontaktu. Mhm. Żeby, generalnie, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości nie bał się do nas zadzwonić, zapytać. Tutaj nasi klienci są też na bieżąco informowani o postępach w sprawie, mhm. co, co myślę, że jest doceniane przez naszych klientów. Mhm. I generalnie chyba tak, no, ta dobra relacja z klientem, mhm. prawda?
0: Mhm. A jak wspomniałaś Kasiu, o tym, że, klien- że rozwijacie tę relację tak, żeby klient się ciebie was nie, nie bał, nie obawiał. To co dokładnie robicie? Bo, jak wspomniałaś o tym, że informujecie klientów, na jakim etapie jest ich sprawa, no to to jest rzecz taka, powiedziałbym, taka, taka techniczna. Ona nie wpływa na emocje klienta. Znaczy, on wpływa tylko w takim zakresie, że on po prostu czuje się spokojniejszy, bo, mhm. bo, bo wie, że ktoś panuje nad jego sprawą. Natomiast w przypadku obawy o kontakt, to są takie bardziej emocje, takie emocje, powiedziałbym takie emocje pierwotne, no nie? I na pewno takie są, bo rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami i też innymi ludźmi, którzy korzystają z usług prawników i oni czują po prostu to w sobie, taki ten respekt, jakiś taki dystans, który dzieli ich, a a was i tak dalej. I można to określić właśnie... Takim słowem, że się obawiają kontaktu. tak? Co wy robicie takiego, żeby ci wasi klienci się nie obawiali kontaktu Wprost z Po prostu
2: mówimy jak współpracujemy, mhm. że nie jesteśmy takim typem kancelarii, że hukniemy na klienta, że będziemy tutaj mówić trudnym językiem. Tak od początku pokazujemy klientowi, że się o niego troszczymy, że upewniamy się na każdym etapie, czy zrozumiał prawda, to, co my przekazujemy w taki sposób, jak właśnie to przedstawiamy czy, czy pojawiają się jakieś dodatkowe wątpliwości ze strony klienta. Nawet jak klient podpisuje z nami umowę, no to też staramy się punkt po punkcie tę umowę z klientem omówić, żeby miał pewność, że wszystkie zapisy zrozumiał, że wie nad, do czego my się zobowiązujemy, mhm. jakie są zobowiązania klienta, żeby po prostu nie czuł się potem oszukany, zaskoczony. Więc myślę, że to po prostu takie komunikowanie się prostym językiem, pokazywanie tego, że y, też jesteśmy takimi otwartymi osobami to to tak przełamuje te lody. Na pewno też do takiego
1: klienta, konsumenta my musimy pewne kwestie powtarzać kilka razy, bo ja na początku w relacjach z klientami byłam na przykład zaskoczona, że klient po jakimś czasie na przykład mówi, że ale on o tym nie wie czy nie pamiętał, prawda? Gdzie poruszaliśmy to na pewno tutaj w trakcie naszego pierwszego spotkania, ale klient na przykład mówi, tak, ja pamiętam, coś pani mówiła, ale ja byłem tak zestresowany wtedy. To właśnie klienci mi uświadomili, że przychodząc do nas na spotkanie, oni są tak mocno już zestresowani tym spotkaniem z nami, prawda? Że po prostu część Informacji, które my tutaj przedstawiamy, to do nich nie, do, nie dociera, mm-hmm. prawda? albo nie są w stanie tutaj sobie zapamiętać, prawda? Mm-hmm. Natomiast też tutaj w trakcie już takiego spotkania pierwszego tutaj staramy się na pewno wprowadzić taką przyjazną dla klienta atmosferę. Ale tak jak mówię, że też później w trakcie tych dalszych relacji z klientem czasami powielamy tutaj przekazywanie tych informacji, prawda? Żeby po prostu ten klient był świadomy. I tutaj mamy też dzięki jakimś takich, takim rozmowom, prawda? Tym takim częstym. Częstym kontaktom, bo mamy dosyć częste kontakty z naszymi klientami. Mamy pewność, że tak jak mówię, czy jakieś wątpliwości są. Prawda? To nie boją się do nas zwrócić z
2: jakimś zapytaniem. Tylko po prostu dzwonią, pytają. Poza tym czasami też nie ukrywajmy, mamy tak skomplikowaną sprawę tego klienta, a klient no z uwagi na to, że jest laikiem w temacie prawnym, to nawet pewnych rzeczy, nawet jak mówimy prostym językiem, to sam, mam, sam nam mówi i my widzimy, że on i tak po prostu nie stanie tego po prostu tak zrozumieć jak my, no ale to przyznaje się do tego, prawda, my to akceptujemy, wtedy po prostu zapewniamy, że po prostu zrobimy to według naszej najlepszej wiedzy, będziemy działać rzetelnie w jego interesie, żeby po prostu dał nam to zaufanie, że się po prostu no, troszczymy o tą jego sprawę. Że że jest ona dla nas po prostu ważna.
0: Fajne rzeczy opowiadać. A czy pytacie swoich klientów, żeby powtórzyli to, co wy powiedziałyście?
2: E, chyba musimy zacząć to robić.
0: Czasem warto podać tak. klienta testowi, egzaminowi. Mm-hmm. Niech pan się nie przyjmuje, ale teraz pana przeegzaminuje. Tak. Mm-hmm. Niech pan powtórzy wszystko to, co powiedziałam. E, trochę takim śmiechem, tak? Ale rzeczywiście tak jest. Mm-hmm. Że, to jest że, dobra metoda. Że ludzie po prostu mm-hmm. bardzo często, nawet jak im powtórzysz trzy razy, to oni dla świętego spokoju Przetakną. często powiedzą, że tak, to już rozumiem, nie? A tak naprawdę mogą wcale, wcale nie rozumieć tak. albo rozumieć na opak. Tak samo pracownicy, prawda? Jak
2: się zleca zadanie,
0: mi się
2: zdarzyło w sprawie frankowej,
1: że klient pomylił informacje przekazywane ode mnie z informacjami przekazywanymi przez bank w trakcie zawierania umowy. Poszliśmy na przesłuchanie notabene informacyjne, a klient mówi, że tak, on wiedział o ryzyku. Wszystko wiedział, prawda? Więc ja go dopytuję, kiedy się o tym dowiedział. I nagle taki błysk Ośmienie. w jego oku. To u pani mecenas w kancelarii była o tym mowa, prawda? No on był na tyle właśnie... Y- nawet mówi, że w trakcie samego przesłuchania nie był zestresowany, tylko rzeczywiście gdzieś jemu ten wycinek tutaj mm-hmm. spotkania ze mną, mm-hmm. gdzieś tam mu się wykasował, że mm-hmm. tak
0: powiem. No, no. E, ludzki mózg jest pełen, czy osobowość tak jest pełna różnych meandrów i po prostu różni ludzie różnie reagują na różne informacje. Na pewno trzeba z
2: dużą życzliwością do tych osób podchodzić z zrozumieniem, że też mogą się stresować i tak ja już tak biorę pod uwagę to, że nawet klient jest zdenerwowany, i być może to zdenerwowanie na mnie przynosi to ja tego nie biorę do siebie, po prostu tłumaczę to sobie, że to wynika z jego po prostu jakiegoś lęku, strachu, że po prostu należy mu dodać tej otuchy w tej sytuacji, a nie wchodzić w jakiś konflikt, tłumaczyć się, że to tak naprawdę nic nie pomaga, że, że najlepiej otoczyć tego klienta po prostu taką opieką.
0: Wiesz co, no dokładnie tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka, yy, dlatego, że ludzie, jeśli nie są przygotowani intelektualnie, to oni nigdy cię nie zrozumieją, no nie? Tak. Nigdy. Oni by musieli przejść 5 lat studiów, Dokładnie, potem to... aplikacje, potem pójść po swoją to drogą, żeby właśnie, I więc, więc tłumaczenie cały czas człowiekowi mm-hmm. tak po prostu mija się z celem, tak. trzeba sprawić, żeby on po prostu ci zaufał, mm-hmm. tak uspokoić go właśnie w ten sposób emocjonalnie.
2: Mm-hmm. Tak, więc ja tutaj na pewno musimy no. się troszczyć o te emocje klientów, już wielokrotnie się przekonałyśmy i yy, 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 to się sprawdza najlepiej.
0: No. Yy, rozmawiamy tutaj o waszych klientach w Frankowiczach. I wyobrażam sobie, że to jest Wasza specjalizacja. Czy macie klientów jeszcze z jakichś innych niż Frankowiczów?
2: Tak, w zasadzie jeszcze mamy. Mm.
0: No. A tak jak to mówiłaś, to spojrzałaś na Kasie. No. Kasia wie mi chodzi. <głosy> tak.
1: Agata jeszcze zajmuje się sprawami upadłości konsumenckich. Mhm. Ale mamy też w kancelarii polisolokaty.
2: Ogólnie zajmujemy się tym prawem bankowym, bankowym, więc te frankowicze są takim największą częścią tej specjalizacji sprawa bankowego. Mamy też drobne sprawy przedsiębiorców. No Nie jesteśmy aż tak jednolicie, że jak, no mamy jednak czasami, jak nasz klient frankowicz ma problem prawny w, sw- taki, no w związku z tym, że prowadzi działalność i ktoś mu nie zapłacił za fakturę, no to taką sprawę też... Tak. Też mu pomożemy, no bo wiemy, że już jest to zaufanie. Tak. On już tak jakby nie chce tego gdzieś indziej oddawać. Tak. To, to dla nas to nie jest problem mu pomóc. Natomiast gdyby to była jakaś sprawa rodzinna, jakieś ubezpieczenia, coś takiego innego z, niż cywilna, to, to byśmy, to się nie decydujemy na takie sprawy, tak, aż tak daleko odbiegające mhm. od naszej specjalizacji. Mhm.
0: Rozumiem, że też nie zajmujecie się sprawami karnymi. administracyjnymi. Nie, nie,
2: absolutnie. absolutnie. Prawo pracy też. To odsyłamy po prostu do do kolegów, koleżanek.
0: Jasne. Powiedzcie w takim razie, drogi panie, jaką macie radę dla początkujących prawników i początkujących kancelarii?
2: To tak. Z mojej strony to wygląda tak, żeby jak najmniejsze mieć na początku koszty funkcjonowania. O. Bo w, w sytuacji, kiedy oczywiście no, nie mamy klientów, no bo być może ktoś wchodzi już na rynek i, i ma grupę e, jakąś tam bazę klientów, ale jeżeli tak jak my nie, nie ma tej bazy na początek, no to też nie może oczekiwać, że tą bazę szybko stworzy, bo to jest żmudna praca, więc do tego się przydaje po prostu no, jak najniższe koszty miesięczne, żeby naprawdę tą złotówkę oglądać z wielu stron zanim się ją wyda. Na pewno warto się postarać o dotacje. Dzisiaj właśnie Kasia Solga wrzuciła post na ten temat. Dotacje na pewno się przydadzą. Jakaś poduszka finansowa, żeby mieć zabezpieczenie na kilka miesięcy bez dochodu. No i pomysł na to, jakie sprawy chcemy przyjmować. żeby. To nie musi być, że dzisiaj musi wiedzieć jaka to jest specjalizacja, ale żeby jakoś ukierunkować się w konkretne sprawy po pewnym czasie, żeby to po prostu mniej więcej świtało, co, co chce robić. W każdym. Ja myślę, że tutaj też
1: promocja jest bardzo takim ważnym elementem, o którym wielu młodych przedsiębiorców, w tym prawników, no zapomina, prawda? Mhm. skupiają się na tej pracy merytorycznej, a zapominają o tej promocji, żeby gdzieś zaistnieć, prawda? chociażby w internecie, no bo ludzie muszą się z jakichś źródeł dowiedzieć mhm. o nas. Ja bynajmniej z tym miałam ogromny problem, zanim w ogóle do tego dojrzałam. Ja się skupiałam na takiej pracy no, merytorycznej od samego mhm. początku.
0: Mhm.
2: Myślę, że też dobre na wstęp mogą być takie spotkania networkingowe, żeby po prostu spotykać się w gronie. My my same też z Kasią brałyśmy udział w takich spotkaniach. Poznałyśmy naprawdę fajne, wartościowe osoby, akurat kobiety, które prowadziły działalność i do dziś mamy... I my korzystamy z usług tych po prostu działalności i te osoby polecają nasze usługi, jak wiedzą po prostu czym się zajmujemy. No to też... Pływa bardzo mocno na takie mm-hmm. kontakty. Mm-hmm.
0: Ale to ciekawe, co mówicie, dlatego że wiele uprawników mówi, że te spotkania networkingowe zupełnie są bez sensu.
2: Może zależy jakie, bo no wiadomo, pewnie nie wszystkie. I pytanie, jak ktoś podchodzi do takiego spotkania? No bo tak chyba ty nawet, Rafał, pisałeś kiedyś w swoim kursie Mała Wielka Kancelaria, że tylko po prostu rozmawiamy, czym się zajmujemy, a nie nawiązujemy relacji. Mm-hmm. to 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 myślę, że to jest kluczowe po prostu nawiązywanie takich bliskich relacji. Z
1: takim nastawieniem chodziło na takie spotkanie, że chcemy nawiązać relacje,
0: prawda? A, albo może po prostu Lublin jest wyjątkowym miastem pod tym względem. Może. (laughs) Dobrze, a powiedzcie, czego początkujący prawnicy powinni unikać?
2: Na pewno może tak nie tyle unikać, ale uważałabym na takie dokonywanie wycen we własnym zakresie, czyli w momencie jak przychodzi do nas klient, ja pamiętam sama z tym się borykałam, jak byłam takim świeżakiem i powierza nam swoją sprawę, no to dla mnie takim odpowiednikiem były koszty zastępstwa procesowego w rozporządzeniu, że jakby na tym oscylowałam, i tak wydawało mi się, że to będzie ok. Natomiast to nie jest... Te koszty zastępstwa wcale nie odpowiadają nakładowi pracy. Mówię tu oczywiście o sprawach takich cywilnych, o zapłatę, bo, bo wiadomo, że z takiej sprawy o rozwód, samych kosztów zastępstwa tam jest chyba 700 zł, to się mhm. nie pociągnie za daleko. Natomiast tutaj na pewno bym się przyłożyła do dokonywania tej wyceny, żeby badać rynek i, i tych koleżanek, kolegów podpytywać, jakie mają stawki. Oczywiście mhm poprawkę na jakieś swoje koszty, na swoje jakieś takie potrzeby, to jak my pracujemy, natomiast tutaj bym tak uważała, bo można po prostu potem dokładać do takiej sprawy niestety. Na pewno unikałabym pozyskiwania klientów w oparciu o najniższą cenę. To tutaj myślę, że wiem, że na początku jest trudno i wydaje się, że po prostu taki pozyskany klient najniższą ceną będzie lepszy niż żaden. Natomiast jeżeli patrzymy tak długofalowo i chcemy mieć takiego po prostu naszego idealnego klienta, to z takiego klienta, który przychodzi na najniższą cenę, to on poleci nam ewentualnie innych klientów, którzy chcą najniższą cenę, to wtedy nam się robi takie słabe portfolio, taki słaby portfel uh-huh. klientów. To na to bym uważała też.
0: Uh-huh. Uh-huh. No Ja myślę, że warto dodać, że klient tak naprawdę zawsze jest w stanie zapłacić więcej, no chyba, że ma jakąś barierę finansową i nie, mm-hmm. i, i nie jest w stanie zapłacić, Tak, ale z reguły ludzie po prostu cisną, bo chcą zapłacić mniej, a byliby skłonni zapłacić więcej, więc tutaj tak naprawdę chyba bardziej kwestia umiejętności sprzedaży by się przydała, albo umiejętności sprzedaży, albo po prostu stawienia na swoim może bardziej, tak mówienia nie, tak mm-hmm. bycia świadomym tego, że warto jednak czasem powiedzieć klientowi nie,
1: mm-hmm. jak nie,
0: no to Tak,
1: dokładnie.
0: Dobrze, a jak według Was najlepiej rozpocząć drogę zawodową? Jak już jestem po aplikacji, już mam egzamin za sobą, pozytywnie zdany, to jaki powinien być ten następny krok, bądź kroki?
2: My na pewno... Mamy taki rynek w Lublinie, że nie miałyśmy zbyt dużego wyboru. No, Jedyną opcją w naszym przypadku było od razu rozpoczęcie własnych działalności. Mhm. I to, no to jest niestety skok na głęboką wodę. Tak. Wiele osób nawet z naszego rocznika nie jest zadowolonych z tych swoich kancelarii, męczą się, już się czują wypalone te osoby, przepracowują się. To, to widzimy co się dzieje. Natomiast... Mam wrażenie, że na przykład w takich miastach typu Warszawa, to zastanawiałabym się na przykład, czy gdzieś się nie zatrudnić jeszcze w korporacji, zobaczyć jak jak wygląda w ogóle taki styl pracy, co mi się podoba, co mi się nie podoba, pewnych takich zasad organizacyjnych coś podłapać, prawda, no to to myślę, że wtedy byłoby łatwiej przejść na swoje z takim już większym doświadczeniem.
1: Tak, nawet jak rozmawiamy z koleżankami czy z kolegami z innych miast, którzy właśnie pracowali, w, zanim założyli własną kancelarię w innych kancelariach, no to bardzo sobie cenią tutaj to doświadczenie. i To, że mogli podpatrzeć pewne rozwiązania, jakieś pewne tutaj pomysły na prowadzenie takiego biznesu, także, także to jest chyba taka ważna wskazówka.
0: No ale wyobrażam sobie rzeczywiście, że jeśli po ukończonej aplikacji z danym egzaminie musisz zrobić swoją własną działalność gospodarczą tak, i już tak naprawdę wskoczyć hmm. na ten, no na, do tej głębokiej wody, to się musisz zacząć nauczyć pływać i to jest trudne.
2: To jest bolesne, ale tak. Warto właśnie, kiedyś
1: tak z to rozmawiały, że nam zabrakło tego, że na aplikacji chyba nie skupiłem, Piły, nie skupiłyśmy się ani ja, ani Agata na takim budowaniu takiego własnego prawda, wizerunku, no, że gdzieś tam nie prowadziłyśmy bloga, no Nie pracowałyśmy
2: merytorycznie, tak, tylko myśmy,
1: i tak merytorycznie.
0: Czy znaczy, sugerujecie, że można wcześniej, tak? Zacząć, tak, budować tak, swoją to, markę, swój wizerunek i tak dalej, nie, że warto to robić. Mhm.
2: No tak, że, że na pewno warto dużo wcześniej, czy to prowadzić jakiegoś Instagrama czy jakieś konto na YouTubie, dzielić się wiedzą, to naprawdę nie musi być specjalistyczna wiedza, a w ogóle im mniej te filmiki na przykład są właśnie specjalistyczne, tym lepiej się oglądają, to żeby po prostu już być takim po prostu proaktywnym.
0: No dobrze, to moje ulubione pytanie. Co byście poleciły prawnikom do przeczytania?
2: Tak, tutaj sobie zastanawiałyśmy się nad tym pytaniem już wcześniej, tak. nie będziemy ukrywać.
0: No to słucham, e... jestem bardzo ciekawa. Moim zdaniem, bo
2: tak, na pewno taką ogólną książką dla początkującego prawnika, który jeszcze nie wie jakie problemy go w przyszłości czekają, to myślę, że właściwy byłby mit przedsiębiorczości. Żeby tak e, całościowo spojrzał e, na biznes, na to, e, tak. na co powinien zwrócić uwagę, jak do pewnych rzeczy od początku podchodzić, żeby... no powinno to być takie otwierające oczy.
0: Tak. No i Michael, oczywiście Michael pamiętnik Gerber. adwokata. No, to, ale to już jak mit przedsiębiorczości, już ktoś przeczyta, tak? Mm. To wtedy może tak. Ale zdecydowanie tak, mit prze, przedsiębiorczości, uważam, że każdy powinien przeczytać, bo po prostu on zmienia podejście do własnego biznesu, tak? tak. Ja d- myślę, d- że w ogóle co roku firmy. można
2: byłoby tak ponawiać czytanie tej książki. Słusznie. Bo, bo, bo zapomina się.
0: Słusznie. No i tam Michael Gerber mówi o, o procedurach, że no być tak, spisane. Czy tak. wy macie swoje spisane procedury po lekturze tej książki, czy jeszcze nie? Czy jesteście w trakcie?
2: Po, jeśli chodzi o procedury, <gry> po samym micie nie spisałam procedur, aż tak mnie to nie zmotywowało Natomiast jest książka Potęga Czeklisty, yy, prawda? Mam na
0: swojej półce, ale jeszcze nie czytałem. No to polecam,
2: jest naprawdę no. fajna. I po tej książce zaczęłam yy, ja cisnąć na te procedury, i no, Na procedury bardziej takie checklistowe, właśnie, ale to, to już jakby był taki łatwiejszy krok, prawda, a potem taka procedura, więc takie podstawowe procedury miałyśmy, typu obsługa poczty dla pracownika, natomiast zaczęłyśmy więcej tego robić, to usprawnia bardzo pracę, czyli jakieś takie powtarzalne czynności, które wykonujemy, to, to mamy w formie procedur.
0: Mhm. Dobrze, zostawmy mit przedsiębiorczości i myślałyście jeszcze o pamięciu tak, adwokata, tutaj... tak? tak? To bardzo, bardzo mi miło.
2: Tak. tak, myślę, że właśnie tak po... Tak, Tak, na samym początku. Cały prawda? czas taki ponadczasowy i, i tak no, powinno to uświadomić młodemu prawnikowi, jak, jak należy prowadzić taką nowoczesną kancelarię. Czyli zaczyna się po prostu i startuje od zera próbuje się odnaleźć na tym bezwzględnym rynku.
0: No, no. I tutaj na stole leży książka pod tytułem Optymalizacja obsługi klienta. Jak zredukować, zredukować. wysiłek klienta i wygrać bitwę o lojalność pana Matthew Dixona. Dlaczego chciałyście, żebym przywiózł tę książkę tutaj?
2: Ja w ogóle jestem bardzo ci wdzięczna, że mi przywiózłeś tę książkę, bo jej się nie da nigdzie dostać. Ona jest nie do kupienia. No. no już słyszałam po prostu peany na temat tej książki i od ciebie, i od Pawła Królaka, i od Mikołaj Lech. Mhm. prawda, Też bardzo fajną recenzję wystawił tej książce. Uważam, że jeśli chodzi o obsługę klienta, jest to dobra obsługa klienta jest ogromną przewagą konkurencyjną i naprawdę można na tym oprzeć promocję kancelarii. I to jest takie ponadczasowe.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Że ta obsługa klienta jest właśnie czymś takim, według mnie to to jest, że obsługa klienta tworzy takie mam zdanie, że tworzy najbardziej solidny fundament dla, dla całej kancelarii, bo klient zadowolony tak jak w waszym hmm. przypadku są zadowoleni klienci, i przyprowadza kolejnych Klient... Ja nawet mogę dać no. taki przykład. No.
2: Ostatnio miałam taką może mniej przyjemną, mniej przyjemnego maila od, od klienta, w zasadzie takiego pośrednio klienta, i czuć było takie pretensje do, do naszej kancelarii w jakimś tam sposobie prowadzonej sprawy. I początkowo tą sprawą zajmował się nasz pracownik, tylko że no, nasz pracownik ma taki styl pisania, że, że taki bez emocji, mhm. prawda? Tak jak typowy prawnik, to oczywiście no, trzeba się nauczyć takiego bardziej emocjonalnego pisania. I wiedziałam, że po prostu poprosiłam tego pracownika, żeby przygotował projekt maila z odpowiedzią i że ja go poprawię. I poprawiłam, dodałam dużo takich od siebie prawda, zapewnień, że, że, że ta sprawa jest dla nas ważna, że, że po prostu robimy co możemy, że próbujemy różnych opcji, ale nie każda może zdać egzamin i Po tym mailu, to po prostu ten klient zupełnie zmienił ton. Od razu napisał, że że po prostu on wie, że my się staramy, że nie ma do nas pretensji. To po prostu, to ma tak ogromną siłę, po prostu to, co my jesteśmy w stanie zakomunikować, jak zakomunikujemy klientowi, że możemy się pozbyć naprawdę wielu takich. No, pretensji,
0: mm-hmm, mm-hmm.
2: złagodzić na pewno te emocje, I, i myślę, że tutaj ta książka pomoże mi jeszcze bardziej to nauczyć.
0: Zdecydowanie tak. Tam autor podaje najróżniejsze techniki, też jeśli chodzi o komunikację mm-hmm. trudnych rzeczy, mm-hmm. tak? I jak zajmować z klienta ten ciężar, taki, który on po tak. prostu, ten klient niesie. niesie są. No, oczywiście książka nie dotyczy wyłącznie kancelarii prawnych, tak? ale ten ciężar spoczywający na, na kliencie jakimkolwiek, by nie był klientem, znaczy jakiegokolwiek przedsiębiorstwa nie byłby klientem, to ten, ten ciężar zawsze jest mniejszy lub większy, ale w kancelariach prawnych jest on z reguły większy. tak? I w mm. przypadku na przykład waszym jest on dosyć istotny, więc w jaki sposób ten ciężar mu zmniejszyć. I to są właśnie sekrety obsługi klienta, które, które warto warto znać. I one są po prostu ponadczasowe. Nie? Tak jak właśnie wspomniałaś, Agata, one są ponadczasowe, tak? te, te różne zasady i w ogóle obsługa klienta. No dobrze. Drogie panie, bardzo serdecznie wam dziękuję za miłą rozmowę
2: dziękujemy również. Cieszę dziękujemy. się. I za Cieszę. zaproszenie dziękujemy. to prawda trochę nas zaskoczyłeś
0: No tak, słuchacze tego nie wiedzą, ale mogę powiedzieć, że tak naprawdę miałem przyjechać tylko z książką tutaj, ale myślę sobie potem, hmm, a może byśmy podcast nagrali przy tej okazji?
1: Rozumiemy, że sprzęt do nagrywania podcastów masz zawsze w bagażniku.
0: E, powiem wam szczerze, że właśnie nie wypakowałem go, jak tylko wróciłem od Kasi, to on cały czas jeździł ze mną w bagażniku, bo nie miałem czasu, żeby to to zrobić, bo na drugi dzień pojechałem od razu do tego Sopotu, więc to wszystko zostało w bagażniku. Środę, czyli wczoraj nie, czwartek. Wczorajszy dzień chy. poświęciłem na to, żeby nadrobić zaległości i to akurat jeździło ze mną cały czas. Dobra. E, ja przypomnę, że gośćmi naszego, czy gościniami tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii były założycielki wspólniczki kancelarii PCC, adwokaci, pani mecenas Agata Bicka-Cenzartowicz oraz pani mecenas Katarzyna Cimek. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękujemy Rafale.
0: Dzięki.